3: Yo lo que le diría es que es una persona no grata en México. A mí se me hace un señor ignorante, racista. Le debería dar vergüenza a ser senador. Y por supuesto que vamos a defender a nuestro país en todos los foros, incluido el Senado de los Estados Unidos.
4: Andrés, yo te lancé un reto y tú me respondes con otro. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial. No es por ahí. ¿Quieres más dinero para becas? Hay suficiente margen dentro del enorme presupuesto que tienes asignado para lograrlo. Si no sabes cómo, yo te explico. Acepto el reto. Nos vemos en una semana, jueves 18 de mayo, a la hora que tú quieras.
5: ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Que
6: le siguen comprando... Las medicinas a los mismos. Todavía Roberto Madrasco y su yerno siguen vendiendo medicina. Echarle la culpa a mí, eso no es serio. Yo no sé cómo llegan a ser senadores.
7: es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta misma hora del día, justo a la una de la tarde, estamos aquí listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día, en este viernes 12 de mayo, ha llegado el viernes por fin de esta semana, estamos llegando ya al fin de semana, así es que vamos a informarnos, vamos a enterarnos de los asuntos más importantes, le voy a actualizar el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en las últimas horas en el país, en la ciudad y en el mundo, lo escuchará usted aquí en La Laguna. pero después de eso ya... Vamos a empezar a aflojar el cuerpo, a soltarnos, porque ya viene el fin de semana. Primero nos informamos y después ya comenzamos a relajarnos. ¿Qué le parece lo que le propongo para este viernes? Viernes caluroso en la Ciudad de México, 26 grados centígrados la temperatura, aunque ya por las tardes estamos teniendo un descenso de temperaturas importante. Hoy la mínima será de 14 grados, refresca bastante en la tarde-noche aquí en la Ciudad de México, parcialmente nublado el día. Y bueno, saludamos con gusto a toda la República, donde nos escuchan a todos los amigos que escuchan en el Heraldo Radio, vaya un abrazo afectuoso a todos ellos, esta gran familia de audiencia que tenemos en varias ciudades de la República, en Monterrey, Nuevo León, por supuesto, saludos a todos los amigos regios allá en la Sultana del Norte, ya viene el fin de semana para la carnita asada, así es que ánimo, también la gente de Guadalajara, Jalisco, que el fin de semana van a estar metidazos en el tema del fútbol, sobre todo los aficionados a este deporte, el ayer, pues las chivas no pudieron, no pudieron hacer prácticamente nada en el Estadio Jalisco y el Atlas sacó una mínima ventaja de 1-0, pero el domingo, el domingo viene el partido de vuelta en el Acron y ahí se define todo. Saludos a todos los amigos tapatíos, también a la gente de la comarca Lagunera, le mandamos un abrazo afectuoso, esperamos que tengan un buen fin de semana también con actividades lúdicas, de descanso con la familia, pues de convivencia a la gente de Oaxaca Capital también este fin de semana, ojalá a todos ellos pues que la pasen bien, que se coman una rica tlayuda, que se vayan por ahí al mercado de Oaxaca, que es tan fascinante ese mercado del centro donde se puede uno tomar una agüita fresca de casilda se puede comer unos chapulincitos un buen mezcal, en fin, tantas cosas que hay que hacer en esa bella ciudad de Oaxaca a la gente del Istmo de Tehuantepec, por supuesto, también Oiga, si la comida oaxaqueña es deliciosa, la comida del Istmo no sabe usted qué cosa tan rica de verdad es una comida, una gastronomía totalmente abundante de productos de la región, les mandamos un abrazo afectuoso a todos los amigos ismeños que son pues eh, dueños de una gran cultura también allá en esta zona de la república, a la gente de Tampico Tamaulipas, qué me dice de las tortas de la barda, de las manitas de cangrejo del porvenir, uf qué ricura de verdad le mandamos un abrazo afectuoso a toda la gente de Tampico, está el clima allá para que se vayan este fin de semana a las playitas de Miramar, por ahí a relajarse un rato, a toda la gente le mandamos saludos allá, también en Ciudad Madero y en Altamira, a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, oiga con este calorcito que hace por allá en Tuxtla Gutiérrez, más de 30 grados centígrados, pues se antoja irse a tomar ahí un, un pumbo ahí al, a las pichanchas un delicioso restaurante de gastronomía local, ahí en Tuxtla Gutiérrez, les mandamos un abrazo afectuoso, y en Chilpancingo Guerrero, pues también, muchas actividades de fin de semana, la gente que puede pues se da una descolgada a Acapulco y los que no, pues la pasan bien también en ahí en la capital del estado de Guerrero, les mandamos un saludo y un abrazo afectuoso a todos ellos, y a Mérida, Yucatán, oigan, los fines de semana en Mérida son de verdad deliciosos, hay muchas actividades por hacer, hay muchos paseos, se va la gente a un cenote a refrescar, se van por ahí a, pues, a comer la deliciosa comida yucateca, les mandamos saludos afectuosos. A toda la gente también al otro lado del río Bravo, los saludamos con gusto, a la gente de McAllen y de Brownsville ahí en la frontera con México, esta zona que está en estos momentos tan complicada por todo este fenómeno migratorio, migratorio, siguen llegando miles miles de, de migrantes que quieren cruzar a los Estados Unidos, hay escenas de verdad dramáticas, de muchos de ellos cruzando con niños, intentan cruzar por el río, por, el, por pues por donde se puede, por el desierto y llevan a niños con la idea de que eso les va a permitir pues, solicitar el asilo y quedarse en los Estados Unidos, saludamos también a la gente de Now Media Radio San Antonio allá en esta gran ciudad de San Antonio Texas, a la gente de Huntsville también ahí muy cerquita de San Antonio, también en Texas y por supuesto más arriba en el continente y en, la, en el mapa de los Estados Unidos. Les mandamos saludos a la gente de Chicago, allá en Erbil, Chicago, en la zona de los grandes lagos, que la verdad hace un tiempo maravilloso en esta época en Chicago. Todavía no hace tanto calor como en verano, pero ya pasó el frío y comienza a, resur a resurgir toda la naturaleza. Es una ciudad hermosa, Chicago, con su río que la atraviesa. La verdad son los, son los meses buenos para ir a, a conocer Chicago, Illinois. Y mandamos saludos también a la gente de Cedar Rapids y de Independence de Iowa, ahí en este estado de Iowa, uno de los estados agrícolas de la Unión Americana, el llamado Midwest. Les mandamos saludos a todos ellos. Oiga, hoy es Día Internacional de la Enfermería una fecha que se destina a rendirle homenaje a las enfermeras y los enfermeros de todo el mundo que desempeñan una labor esencial para la humanidad. ¿Quién de nosotros no ha sido atendido, curado, cuidado por una enfermera, por un enfermero que la verdad son auténticos ángeles, ¿no? la verdad la mayoría de ellos es una profesión que requiere de mucha vocación de servicio, de mucha disposición a estar eh, cuidando a otro ser humano, a arriesgarse incluso a contraer enfermedades, como les pasó en el COVID, incluso muchos de ellos fallecieron en cumplimiento de su labor. Les mandamos un abrazo afectuoso a todas las enfermeras y enfermeros de México, tanto de hospitales públicos como de hospitales privados. Hoy les vamos a homenajear aquí en La Una a esta noble profesión de la enfermería. Vamos a homenajearlos con música pues que habla de esta profesión de las enfermeras y los enfermeros que realizan, insisto, una labor esencial para todos nosotros. Oiga, y vamos a los temas que le tengo preparados. Antes déjeme desearle que el viernes esté marchando bien para usted, que vayan saliendo bien las cosas, todos los objetivos, tareas pendientes que usted se ha propuesto para este viernes, que se le cumplan y se le cumplan bien. Y si hay problemas, contratiempos, obstáculos que nunca faltan desgraciadamente en nuestro día a día, pues ánimo, ánimo que nos queda todavía lo que resta del viernes y ya viene el fin de semana para que pues nos relajemos y esas eh, pendientes, esos problemas que no hemos podido resolver, pues los empecemos a, a enfrentar también la próxima semana, con el periodo del fin de semana que nos da para reflexionar y pensar. Y vámonos ahora sí a los temas que le tengo preparados en este viernes: caos en la frontera, en la medianoche de ayer y el primer minuto de este viernes ha quedado ya eliminado el llamado título. 42 de las leyes migratorias de los Estados Unidos. Previamente a este momento cientos de migrantes se entregaron a las autoridades allá en los Estados Unidos con la idea de solicitar asilo. Le voy a tener los reportes desde distintos puntos de la frontera común entre México y Estados Unidos. Hay un ambiente complicado. Le decía que hay escenas dramáticas de muchos migrantes cruzando con niños, niños de brazos. En muchos casos vi una foto que me impresionó. Una mujer, un migrante que va cruzando con un bebé literalmente por el río y al bebé lo lleva evidentemente cargándolo con los brazos en alto para que no se moje y va atravesando para llegar a los Estados Unidos es la necesidad es el, el, el sueño de una vida mejor es todo lo que significa, eh, lo que mueve a estos migrantes que quieren, quieren tener una vida que no tienen en sus países, lamentablemente. Y agarrón, López Obrador y Marcelo Ebrard arremetieron en contra del senador republicano John Kennedy. Esto después de que hiciera unas declaraciones muy despectivas sobre México. Dijo que nuestro país estaría comiendo comida para gatos. Si no tuviera el apoyo de Estados Unidos, oiga, senador, perdone, pero la relación y la dependencia es mutua. Sí, México necesita mucho de los Estados Unidos, indudablemente, pero tampoco crea que sin, sin ustedes no vamos a tener... Para comerse. Exageró un poco este senador y le contestaron duro y fuerte el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard. Le voy a tener todas las reacciones histórico. Después de casi 10 años de lucha, Carmen Sánchez, que fue víctima de ataque con ácido en febrero de 2014 por quien fuera su pareja, Efrén García eh, fue... Sentenciado ayer a 46 años de prisión. Es una sentencia histórica para un agresor de mujeres con este tipo de elementos químicos, que lamentablemente se ha vuelto una forma de los eh, cobardes, de los, yo no les llamo hombres porque esos no son hombres quien tienes, quienes tienen pues la, el corazón para agredir así a una mujer y deformarla en eh, su rostro, en su cuerpo. Bueno, pues este fallo me parece que siente un precedente y vamos a hablar de él. Y por supuesto, vamos a platicar también con la mujer que con, después de casi 10 años de lucha, Carmen Sánchez ha logrado este fallo histórico, se ha convertido ya en un referente en este tema para todas las mujeres mexicanas. Vamos a conversar con ella aquí en La Laguna. Y día rojo para el periodismo. Este jueves asesinaron al periodista de 59 años, Gerardo Torres. Lo mataron dentro de su casa en Acapulco, Guerrero. Él había sido el corresponsal de Telemundo, de Televisa, de Reuters. Bueno, en lo que va del año ya van cuatro comunicadores asesinados. Se metieron hasta su casa, literalmente, y ahí lo asesinaron. Le voy a tener toda la información en los deportes. Feria de goles. El Atlas venció a, lo, a las Chivas a 1-0, pero los Tigres le metieron cuatro al Toluca. Sábado y domingo, los juegos de vuelta que van a definir quiénes son los semifinalistas, semifinalistas de, 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 de la Liga MX. Además... Histórica Charlín Corral rompió el récord de goles en una temporada en la Liga Femenil de México y va a buscar vencer a su compañera Jenny Hermoso para ser la campeona definitiva de goleo. Se están disputando estas dos mujeres el campeonato de goleo ahí en la Liga Femenil MX. Como ven, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas importantes, interesantes para estar comentando, por supuesto para informarle y también para que debatamos y opinemos sobre los asuntos que nos involucran en la vida pública de este país, para eso para eso le hago las preguntas de este viernes.
2: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es
7: la opinión de hoy Vámonos. A las preguntas, hay temas interesantes para que comentemos, para que usted opine, participe nos dé su punto de vista. Ya sabe que aquí su voz siempre, siempre se escucha y tiene un lugar preponderante en este espacio. La primera pregunta, el primer tema que le pongo sobre la mesa en este viernes es sobre este fallo que ya le decía, histórico, otorgado por la jueza María de Jesús Cabrera, que dictó una sentencia de 46 años y 8 meses en contra de Fren García. Es el hombre que agredió a Carmen Sánchez, que fuera su pareja, ella lo dejó porque había la maltrataba, la violentaba, se fue a vivir con su madre. Bueno, pues hasta allá fue a buscarla y le lanzó ácido en la cara y el cuerpo en 2019. Esta mujer no descansó hasta pues lograr que su agresor, este cobarde, que la atacó de esa manera y la marcó de por vida, tuviera una sentencia y hubiera justicia. Bueno, pues es el primer fallo que ocurre de este tipo en México y en América Latina por este delito. En diez años tuvo que luchar esta mujer para que obtener justicia. Perdóneme, dije aquí que 2019 no la agredieron en 2013 fue la agresión a esta mujer que es María de Jesús Cabrera. Diez años después ella logró obtener justicia y yo le pregunto a usted qué le parece esta sentencia otorgada por la jueza en contra de este hombre agresor de mujeres. Eh, ¿Es suficiente? ¿Es una sentencia ejemplar que va a sentar un precedente para otros agresores de mujeres? No, no me parece suficiente. Debería haber penas aún más fuertes en contra de estos cobardes y misóginos. O, de plano, todavía hay muchas mujeres que no han recibido justicia en México por este tipo de ataques. El segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con estos dimes y diretes entre el presidente López Obrador y el diputado Santiago Krill. Bueno, el presidente primero retó, antier, a, retó a Santiago Krill, que es el presidente de la Cámara de Diputados, partido, es diputado por el PAN, le, lo retó a que promoviera una reforma judicial para desaparecer los fideicomisos de la Corte. Krill le contestó ayer y dijo, acepto el reto, presidente. Y lo citó para que se vieran el 18 de mayo, y le dijo, vamos juntos a ver a la ministra de la corte y ahí planteamos esta posibilidad de desaparecer los fideicomisos. Y hoy el presidente le contestó que no, que no, que no se va a reunir con Santiago krill le pidió que siguiera su camino y entonces la pregunta es para qué anda lanzando retos el presidente si no está dispuesto a, pues a, 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 a enfrentarlos, ¿no? a cumplirlos. Si uno reta a alguien es porque pues, se trae los pantalones bien puestos y, y dice, bueno, vamos a hacer esto. Si pues el presidente no. Primero lanza el reto públicamente y luego cuando le contestan le dicen que sí, que le agarran la palabra, se echa para atrás. No, bueno, pues qué bonito, ¿no? El, la pregunta que le hago sobre esto es si usted cree que al lanzar este tipo de retos y no cumplirlos, ¿qué demuestra el presidente de México? hablo demuestra que tiene miedo de dialogar con la oposición. El presidente no debe de rebajarse en Veracril, hace bien en negarse, o de plano este es un gobierno, el de la 4T, que no dialoga con nadie que piense diferente a ellos, no dialogan y desprecian a los opositores. El segundo tema, el bueno, más bien el, el tercer tema que hoy le pongo para, para que usted opine, comente y debate, y también, más que para opinar, también le ofrezco, además de la pregunta que le voy a formular, que me mande sus testimonios, es Día de la Enfermería hoy, se celebran las enfermeras y enfermeros en todo el mundo. Por supuesto, aquí en México tenemos excelentes enfermeros altamente calificados. Hoy la profesión de la enfermería ya es una licenciatura. En nuestro país se estima que hay cerca de 800 mil enfermeras y enfermeros en México, 79%, la mayoría son mujeres y 21% son hombres. Durante la pandemia, de acuerdo con cifras oficiales, fallecieron cerca de 4 enfermeras en México, enfermeras y enfermeros. Yo le quiero preguntar qué tanto cree que es valorado el trabajo de las enfermeras y enfermeros en nuestro país. Le doy tres opciones para que me conteste, es muy valorado, son esenciales para la salud y se les trata bien, inclusive laboralmente y en cuanto a pagos y prestaciones. No, son muy poco valorados, los ven por debajo de los médicos y no les pagan sueldos dignos. O de plano, los enfermeros y enfermeras en México han sido abandonados ahora en la pandemia, los dejó a su suerte el gobierno. También le pido aquí, si usted quiere mandarme eh, su testimonio, si usted recuerda con cariño a alguna enfermera, enfermero que lo cuidó en una enfermedad, en una convalecencia, también qué piensa de esta noble profesión, me lo puede comentar, por supuesto, en el 55 18 41 51 99, que es el número, donde nos puede marcar y mandar sus mensajes de texto o de voz vía WhatsApp. usted decide cómo quiere contactarnos. Lo importante es que opine, que participe. Y que su opinión siempre la escuchará usted al aire Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias Porque esto como el viernes y como el fin de semana Ya comenzó
8: Fuerte tropiezo En marzo los ingresos petroleros del país Tuvieron una caída real anual de 38.7% Tras dos años consecutivos con alzas de doble dígito En ese mismo mes Lo que obedeció a un descenso en el precio del crudo Buena propuesta Buena propuesta, propuesta. El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una serie de iniciativas que tienen por objetivo mejorar la menstruación para mujeres y personas menstruantes, tanto en instituciones públicas como privadas. Imparable. El exreportero gráfico Gerardo Torres Rentería fue asesinado anoche a balazos en la comunidad de El 30 en Acapulco. Nueva Líder. Elon Musk nombró a Linda Jacarino, ex jefa de publicidad de NBC Universal, como nueva directora ejecutiva de Twitter. <tose>
7: Lo que está usted escuchando es como suena en estos momentos la frontera entre México y Estados Unidos. Lo que usted escucha son voces de migrantes que desesperadamente intentan llegar a los Estados Unidos a través pues de los medios que pueden. Algunos están atravesando por el río Bravo, otros están brincando el muro, están buscando cómo vulnerar este muro, están cruzando por las zonas desérticas. Bueno, Muchos de ellos incluso le platicaba llegan o van, van cruzando con niños eh, pequeños, niños de, 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 de menores de edad a los que van abrazando, los llevan de la mano con la idea pues de que una vez que lleguen allá no los separen, porque también ellos eh, va, pues están apostando que con la eliminación del título 42, pues eh, por ser familias, les otorguen eh, la posibilidad de un asilo en los Estados Unidos. Ya respondió el gobierno de Estados Unidos ante esta ola de migrantes que está eh, cruzando y e intentando cruzar su frontera que no van a detener las deportaciones. ¿eh? Ha dicho sí, el título 42 ya no está, pero eso no significa que nosotros no deportemos a la gente que entra ilegalmente al país. Por eso, para tratar de desalentar a esta ola que piensa que ya se van a poder quedar en Estados Unidos ha dicho el gobierno de Biden pues que no, que las leyes migratorias siguen vigentes que se van a endurecer las deportaciones y que incluso incluso dice no sé si esto es parte de lo que acordó en eh, privado con el presidente de México ahora en la semana que tuvieron esta videoconferencia que México se está comprometiendo a que le va a entregar los migrantes indocumentados que son deportados de los Estados Unidos en la frontera y que México se compromete a llevarlos hasta el sur o sea, hasta el sur de, la, de nuestro país, para de ahí devolverlos a sus países de origen. Ha terminado ya en el primer minuto de este viernes el título 42, y le decía desde ayer, desde los últimos días, empezamos a ver este fenómeno, como poco a poco llegaron más oleadas de, de migrantes, muchos de ellos ya estaban en México, otros cruzaron hace la semana pasada, hace unos días, con la intención de subir y poder llegar hasta la frontera para aprovechar esta nueva condición que se abre con la eliminación del título 42. Pero vamos, justo hacer un recorrido por la frontera entre México y Estados Unidos, del lado mexicano, saludamos con gusto a Ana Laura Wong, allá en Tijuana, Baja, Baja California, para que nos diga cómo están las cosas en esta, que es la frontera más transitada de México y también la frontera más transitada del mundo, te saludo, Ana Laura Wong, allá en Tijuana, buenas tardes
9: Salvador, como siempre, un gusto saludarte desde Tijuana. Te informo que ya con el fin del título 42, pues se mantiene el campamento de migrantes en el muro fronterizo, esto entre las vallas del de territorio mexicano y territorio estadounidense a la altura de la carretera de playas de Tijuana. Ya son mil migrantes los que se encuentran en esa zona. Eh, solamente están esperando que la patrulla fronteriza los acerque al área de procesamiento para eh, eh, solicitar el asilo político. Sin embargo, pues existe todavía mucha desinformación porque eh, pues también el, los grupos traficantes de personas son los que les están cobrando y los, es, los están llevando a esa área eh, asegurándole que ya una vez que brincan el muro ya eh, es, está solucionado su ingreso a Estados Unidos. Es el exhorto que hace por parte eh, de la Dirección Atención al Migrante que hagan la solicitud como bien lo han dicho las autoridades estadounidenses a través de la aplicación CBP One. Se mantienen los operativos en la Garita de San Isidro y también en lo que es la colonia Alemán cerca de este campamento migrante. Este es de Información Salvador desde Tijuana, Baja California.
7: Muchas gracias, Ana Laura Wong. Y ahora nos vamos con Federico Guevara hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. También ahí pues, hay un ambiente complicado con esta eh, eliminación del Título 42. Te saludo, Federico, allá en Ciudad Juárez. Buenas tardes.
10: Finalmente, el Título 42 llegó a su fin. Miles de migrantes intentaron cruzar con este beneficio ...de que si no eran aceptados serían repatriados o serían enviados a México hasta esperar una respuesta. Hoy, después de que el título 42 se extinguiera, entra el título octavo... ...el cual exige a todo migrante entrar a través de una aplicación, solicitar su número de referencia... E ir a hacer la solicitud de asilo político Todo aquel que no lo haga Salvador Será deportado inmediatamente a su país de origen Menos, menos haitianos, cubanos venezolanos y nicaragüenses, los cuales podrán quedarse en México hasta una suma de 30 mil. Hoy por hoy en la puerta 42, que era la única que se permitía la entrada aquí en el borde entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, eh, restan aproximadamente unas 30 personas para terminar este capítulo o esta historia del capítulo 42. De aquí en adelante, pues veremos qué es lo que va a suceder, pero pues todo indica que la gran mayoría de los migrantes van a ser deportados a su París, a su país de origen o, en peor de los casos, una gran parte de ellos se podrán regresar a México y aguardar la oportunidad de estar seis o un año viviendo legalmente. Hasta aquí la información, Salvador. Buenas tardes.
7: Muchas gracias, Federico Guevara. Pues sí, la mayoría, lamentablemente, van a ser deportados. Ya le decía, el gobierno de Biden dijo, hey, no malinterpreten, no hay título 42, pero ya lo decía Federico Guevara, ahora está el título octavo. Y ese obliga a que si usted entra a los Estados Unidos eh, pues de manera ilegal y quiere ser, recibir así, lo tiene que llenar previamente una aplicación. Reaccionó también el presidente López Obrador hoy y el canciller Marcelo Ebrard eh, sobre este tema. Le voy a contar al regreso de la pausa. Por lo pronto, vámonos con música. Inauguramos el homenaje musical a los enfermeros y enfermeras con esta canción que se llama Que vivan las enfermeras. La canta Gilbert Díaz. Elbert Díaz, perdóname, es el cantante. Vámonos a la pausa y regresamos.
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Haciendo proselitismo desde palacio mi rey, mientras se pasa la ley por del triunfo el arco mismo, yo le llamaría cinismo declarado por las formas. Si en esa cola te formas, ya sabes lo que te toca, que la gente se haga loca mientras nada se transforma. Con su megáfono grande... Él quiere continuidad. Esa es la única verdad para que su partido mande. ¡Ay, señor, please! Ya no se ande con esta práctica vieja. Si la gente no es pen... No se deja maicear, como usted le llama. Claro que el mundo lo aclama si se asoma por la reja. Tiene que ser imparcial y que sean los candidatos los que nos muestren sus datos para el voto nacional. Eso que hace está muy mal. Parece papá pitufo, y hasta acá llega su tufo, deje que sus pitufitos nos hablen, no están chiquitos, en verdad estoy que bufo. Mira,
4: las dos cosas me parecen, este...
12: Princesa.
13: Y en un papel de meseta me escribió muy dulcemente 200 atletas Me acarició con sus manos de Ben y siguió su destino Y oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo Bobby Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar el niagara en bicicleta No
5: me que los médicos se fueron
7: La tarde con 33 minutos estamos regresando a ritmo de este gran esta gran ritmo del, del merengue el merengue dominicano con Juan Luis guerra uno de sus grandes exponentes y esta canción de 1998 que se llama el Niágara en bicicleta que es una crítica muy ácida a los sistemas de salud pública en su país pero mire él habla de la República Dominicana, pero podría estar hablando de México y del Seguro Social. Habla de un paciente que llega a una clínica pública para que lo atiendan. Y pues no hay nada, no hay ni, eh, ni vaya ni alcohol para reanimarlo, no hay una cama para atenderlo, todo está complicadísimo y la enfermera, pues simplemente la enfermera le dice tranquilo Bobby, tranquilo. Es el día de la bicicleta y es el día de los enfermeros y enfermeras, les mandamos un abrazo con música que habla de su noble, noble y leal labor.
13: Dice ¿qué hago, princesa. Y en un papel de meseta me escribió muy dulcemente: Lo siento, atleta. Me acarició con sus manos, de Bengue y siguió su destino. Y oí claramente cuando dijo otro paciente: Tranquilo, Bobby. Tranquilo. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza.
2: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público.
14: Tal parece que esta semana las redes sociales jugaron con un ping-pong entre las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la respuesta del presidente. Igual que en las semanas pasadas, tras la decisión de la Corte de Invalidar la primera parte del Plan B de la reforma electoral, más de 33 millones de personas se enteraron del tema a través de redes sociales. Y casi el 70% de la opinión pública está a favor. Felicitan a los ministros por la decisión. Comentan que están defendiendo la democracia y la Constitución y entienden que esta decisión va a tener un impacto en relación con las demás normas aprobadas fast track que vimos la semana pasada al desacreditar la reforma por violar los procesos de forma. Aquellos cuya percepción va en contra de la Corte expresan su molestia por la resolución, señalan actos de corrupción de los ministros y que están en contra de los intereses del presidente. Recalcan que va a haber un plan C. El actor de la semana en este caso sí fue el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su enojo ante la decisión de invalidar el plan B. Aquí también los usuarios están divididos. El 70% de la actitud es negativa frente a las declaraciones del presidente. Señalan que este discurso se acerca más al de un dictador o un tirano y que pedir una reforma al Poder Judicial perjudicaría más al país y que, en realidad, lo que está buscando el presidente es controlar los poderes. Quienes lo defienden destaca que sería más democrático que el pueblo bueno hablara y escogiera a los ministros y retoman el discurso del presidente sobre que es una traición a la patria lo que hicieron al tomar esa decisión. finalmente tras estos temas se reactivó el movimiento que le están llamando como Marea Rosa con el hashtag El INE no se toca. Establecen la necesidad de continuar con la defensa de la democracia, de la libertad y del Estado de Derecho. Y ahorita están aduciendo este movimiento a pedir el voto para el Estado de México y de Coahuila. Tal parece que está candente la discusión en redes sociales. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en a la, a la una
2: con Salvador García Soto.
7: Bueno, pues ahí está esto que nos comenta Jimena Céspedes de MGM, esta empresa que se dedica a analizar y a medir, hacen una métrica muy interesante de los flujos en las, en las redes sociales, en las conversaciones digitales. Y bueno, pues no le fue bien al presidente en este tema de la corte. Claro, estamos hablando del público de redes sociales. La mayoría cuestionó y criticó este embate contra la corte, esta descalificación por haberle anulado su plan B como un intento pues de autoritario de someter a un poder, aunque también nos decía Jiménez Pérez, hubo quienes lo defendieron interesante los temas siempre que se mueven en las redes sociales, y vamos a continuar por lo pronto hablando de fulucos con el tema migratorio, le decía que hoy por la mañana el presidente López Obrador pues elogió a su eh, homólogo, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, dijo que a diferencia de otros, no dio nombres, él no ha construido muro fronterizo y le agradeció por buscar otras alternativas para frenar la migración.
6: Porque hay que subrayarlo: el único que no ha hecho es el presidente Biden. Pero estos están planteando que ¿qué fue lo que resolvieron: que iban a, a construir todo el muro, ¿no? Todo, todo. Fíjense la demagogia. En todos estos años, desde el
7: 93
6: hasta ahora, llevan 1.488.
7: Eh, por cierto, que él no menciona al presidente porque siempre lo cuida mucho. Ya sabe que le tiene mucho cariño y admiración y respeto a Donald Trump. No menciona que pues, el promotor de este muro principalmente fue precisamente el señor Donald Trump. Y el canciller Marcelo Ebrard también comentó sobre este fenómeno de migrantes que está ocurriendo en la frontera común entre México y Estados Unidos, dijo que ya está bajando, que conforme ya eh, de, desapareció el título 42 hoy por la madrugada, es decir, que en los días previos sí hubo un intenso flujo, se llegó a hablar hasta de 10 mil, bueno, creo que ayer hubo 11 mil detenciones de migrantes por parte de la, de la patrulla fronteriza, pero según dice el canciller mexicano Marcelo Ebrar, ya ah, empieza a descender, y también dijo algo muy importante. Eh, México ha aceptado recibir a los migrantes eh, que lleguen a Estados Unidos y que sean deportados, que lleguen de manera ilegal y que Estados Unidos no les quiera dar asilo. Eh, pero dice el canciller pues que sí los vamos a recibir, pero que no más de mil migrantes diariamente. ¿Por qué? Porque si mandan más, México no tiene la capacidad para atenderlos y procesar estos volúmenes de personas, seres humanos que tienen todo tipo de necesidades y a los que el gobierno mexicano pues no alcanza a procesar si son más de mil. Así lo dijo Marcelo Ebrard.
3: El flujo va bajando el día de hoy, cuando menos hasta esta hora. No hemos tenido confrontaciones. Ni eh, situaciones de violencia en la frontera Estados Unidos está cumpliendo su parte Porque ofrecieron, como ustedes recordarán 360 mil permisos A quienes sí hagan su procedimiento documentado Por conducto de esta APP Llevan ya más de 100 mil, están cumpliendo bueno, de México qué, les ha hecho el... saber que no podrían En ningún caso recibir a más de mil personas al día No podríamos, no tenemos la capacidad Ni lo aceptaríamos Y eso estaba vigente, no de ahora desde el título 42 ellos lo saben no vamos a aceptar nosotros más de ese número porque no podríamos
7: bueno, es una buena posición del gobierno de México ¿eh? poner un límite porque pues, está la cantidad, que imagínese usted que nos mandan 3, 4 mil migrantes, ¿qué hacemos con ellos? O sea, ¿cómo los procesa usted? ¿A dónde los deja mientras se define si van a ser llevados a sus países o por lo menos a la frontera sur? En fin, eh, un, una, un, una posición importante que fija México, no recibir a más de mil migrantes deportados diariamente de los Estados Unidos. Oiga, por su parte, el gobierno estadounidense confirmó que no ha detectado hasta el momento, ya estamos hablando de 12 horas desde, bueno, una 13 horas ya desde que se eliminó el título 42 que ocurrió al primer minuto de este viernes, no ha detectado un aumento significativo en los volúmenes de migrantes o los flujos de migrantes que están tratando de llegar a su territorio de manera ilegal. Aunque el subsecretario de Política Fronteriza de Inmigración, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Nieto, dijo que todavía es pronto para dar cifras oficiales. Y una vez que se eliminó el título 42, acá en México el Instituto Nacional de Migración ordenó a todas sus oficinas en el país no dar permisos ya de autorización de tránsito a migrantes por el territorio nacional. Estaba dando permisos el gobierno mexicano, ¿eh? hasta ayer o antier, todavía a muchos eh, migrantes que se formaban en la frontera de, con Guatemala, les daban permiso para internarse en México. Hoy dice Migración que ya no van a dar más. Iván Saldaña, cuéntanos esta decisión del de gobierno mexicano en materia migratoria. Buenas tardes.
15: Hola Salvador, buenas tardes. A raíz de que Estados Unidos eliminó el pasado jueves el título 42, el Instituto Nacional de Migración advirtió al gobierno federal que los rescates masivos de los extranjeros sin documentos migratorios podrían incurrir en violaciones a derechos humanos por la falta de capacidad en México para alojarlos, por lo que ordenó a todas sus oficinas negar a los migrantes todo permiso de tránsito por el país y llevar su deportación inmediata. De acuerdo a una ficha presentada en la mañanera de este viernes en Palacio Nacional, se lee que el Instituto Nacional de Migración alertó que ante la modificación del título 42 y el cierre de 33 estaciones migratorias a nivel nacional, los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros. El Inami también informó que los traslados de migrantes a su país de origen se realizarán de manera inmediata, ya sea por vía terrestre o aérea, en los cuales tendrán que ir acompañados por tres agentes migratorios. En la ficha informativa también se lee que se ordenó a todas las oficinas de migración en todos los estados no otorgar formatos múltiples migratorios ni otro documento que autorice el tránsito por el país. La ficha fue expuesta a la mañanera cuando la prensa preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller Marcelo Ebrard sobre cuántos migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades fueron deportados ayer desde Estados Unidos.
7: Bueno, pues ahí está el reporte de Iván Saldaña. Está ya modificando en la política migratoria el otorgamiento de permisos de internamiento que se sí estaban dándose, le decía yo, todavía hasta ayer o antier. Pero ya a raíz de que se eliminó el título 42, el gobierno de México decide ya no dar permisos, pues esto para evitar que vengan más migrantes al territorio mexicano. Oiga, y vamos a otro tema. Bueno, está vinculado con este mismo asunto de la compleja relación con los Estados Unidos este miércoles en una sesión que hubo en el... Senado de los Estados Unidos con la directora de la DEA Anne Milgram eh, y el director del FBI, Christopher Wright, ambos comparecieron ante los senadores estadounidenses. Ahí el senador republicano John Kennedy, que es senador por el estado de Massachusetts, hizo unas declaraciones bastante despectivas sobre nuestro país. Dijo que México, si no fuera por su el apoyo de Estados Unidos, estaría comiendo comida para gatos. Imagínese usted, terrible declaración de este senador y que además viviríamos en una carpa de patio trasero sin el apoyo de los gringos. Oye, así es cierto, ¿eh? No no hay que tampoco no reconocer la realidad. Tenemos una dependencia económica de los Estados Unidos, pero también ellos dependen de nosotros, ¿eh? Hoy somos el país al que más le compran productos por encima de China y de cualquier otro país. O sea, también ellos tienen una dependencia de nosotros, es mutua, y este senador pues lo que hace es tratar de ubicarnos como un país bananero, ¿no? Si en Estados Unidos dice que andaríamos comiendo comida para gatos, pues ¿qué cree que somos, senador? Así lo dijo el señor John Kennedy.
0: Our economy is 23 trillion nuestra economía
10: es de 23 trillones de dólares. La economía de México es de 1.3 trillones de dólares. Nuestro país es 18 veces más grande. Compramos 400 billones de dólares todos los años a México. Sin el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos en una lata, viviendo en una carpa en un traspatio.
7: Bueno, pues ahí está lo que dijo este senador y ya le contestaron el presidente López Obrador eh, hoy le contestó en la conferencia mañanera, pues dijo que lo, le, le pidió a los mexicanos que viven en Estados Unidos. No sé si haya muchos mexicanos en Massachusetts, a ver si José Luis Sánchez me dice cuántos mexicanos radican en el estado de Massachusetts. En todo caso, el presidente le pidió a los eh, mexicanos que viven allá que no voten por este senador republicano, John Kennedy. Y dijo que sus dichos son prepotentes, ofensivos y majaderos.
6: Decirle a nuestros paisanos, a los hispanos a nuestros amigos estadounidenses, que no voten por eh, personas con esta mentalidad, muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos, manteniendo una política de buena vecindad sin permitir que se insulte al pueblo de México. A nadie
7: se lo vamos a permitir. Bueno, ahí está lo que dice el presidente eh, pues no le parecen los dichos de este senador, hay cuatro millones de mexicanos viviendo en el estado de Massachusetts ¿eh? no es menor la cantidad, Sí pesan y e influyen, los que votan, no creo que todos voten, pero póngale que vote un porcentaje, no sé, el 30, 40% bueno, pues a esos el presidente les pide no votar por este señor John Kennedy también el canciller Marcelo obrar se pues, enroló en este eh, diferendo con el senador republicano y dijo que son inaceptables sus declaraciones y que es un Ignorante. Yo le aseguro que este senador jamás se ha puesto un pie en México. Habla, efectivamente, como dice Marcelo Obrard, desde su ignorancia.
3: Decirle al senador Kennedy que es un hombre profundamente ignorante. Informo por qué. México es el país de todos los países del mundo que más ha contribuido para impedir que lleguen pastillas de fentanilo a los Estados Unidos. Es una posición interesada por el proceso político en contra de México. Y no se lo vamos a permitir, por eso no nos quedamos callados. Este hombre es profundamente ignorante, no lo sabe. Lo vamos a invitar para que vea que es México, de dónde viene México y las grandes civilizaciones que nos dieron origen. Y hoy somos su principal socio y su más leal aliado. Entonces no se lo admitimos, desde aquí le decimos lo rechazamos. Y toda la estrategia que están haciendo, que es una estrategia racista y falsa,
7: pues ahí está. Es una estrategia racista y falsa. Yo coincido totalmente con el canciller. Es ignorante este senador. No sabe de lo que está hablando cuando habla de un país como México. Sí tenemos una relación importante y necesaria y de dependencia con la economía de Estados Unidos. Pero no. Sin ellos difícilmente nos moriríamos de hambre. Creo que comeremos incluso mejor que ellos. ¿eh? Porque la verdad es que ellos pues comen pura basura. Con todo respeto para todos los amigos estadounidenses. Vámonos a... Eh, a, a platicar de este reto que le lanzó el presidente López Obrador a Santiago Krill. Ayer eh, lo reta a que se aprueben reformas para eliminar los fideicomisos que tiene la Suprema Corte de Justicia, fideicomisos que se usan para asuntos importantes internos de la Corte. y Son 20 mil millones de pesos, el presidente quiere ese dinero. Y le dice a Krill, ¿por qué no lo reto a que me ayude a desaparecer estos fideicomisos desde la Cámara de Diputados? Y hoy Krill le contesta, claro, con mucho gusto. Vamos a vernos, lo cita para el 18 de mayo y le dice vamos juntos a ver a la ministra Norma Mi Piña a la corte y platicamos de esta propuesta que tiene el presidente López Obrador. Pero resulta que no, como ya ha pasado en otros casos, el presidente lanza la piedra, pero luego esconde la mano. O sea, lanza el reto y cuando le contestan y le dicen órale, presidente, se echa para atrás. Se rajó López Obrador para que me entienda. Y tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al presidente de la Cámara, de Diputados, Santiago Quir. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
4: Al contrario Salvador, muchas gracias por la invitación al programa
7: Oiga pues que siempre no Dice el presidente Que no lo quiere ver a usted Que, que, que después de que le lanzó el reto Mejor ya, ya no quiere bro, Que siga usted su camino le dice
4: Pues mira, vuelve a evadir eh, Y no es la primera vez eh, Que le saca el bulto La primera vez fue cuando habló de mis ingresos él eh, le respondí eh, puntualmente que ahí estaban mis declaraciones patrimoniales desde hace más de 20 años, el pago de impuestos que hago año con año y así los llevo para, por más de 30, que tenía a disposición todos mis ingresos, de dónde venían, y además le dije eh, que él conocía perfectamente desde mi despacho y mi casa desde hace más de 20 años, o sea que para él no era nada nuevo saber de dónde vienen mis ingresos y qué patrimonio tenía yo hace 30 años. Él no me contestó porque le dije, bueno, y tú dime, tú Andrés Manuel, dime de qué viviste durante 13 años y nunca me contestó, ese fue el reto que yo le lancé.
7: Bueno, pues tampoco contestó a ese reto de que ha vivido los últimos 13 años. Le pregunto, diputado, ¿qué piensa de la propuesta del presidente para reformar la Constitución? Lo que le proponen este reto que ahora ya no cumple, pero ¿qué piensa de esa idea de reformar la Constitución para eh, elegir a los ministros eh, por voto directo de la gente y también de esta idea de eliminar fideicomisos que hoy tiene el Poder Judicial?
4: Mira, las dos cosas me parecen, este, <ríe> la primera es eh, aberrante. En ningún país del mundo civilizado, eh, las y los ministros de la Corte de Justicia se eligen por el voto popular y ¿por qué no? La respuesta es muy sencilla, porque se van a partidizar los que tienen estructura territorial en todo el país, son los partidos políticos, como se politizó la consulta popular sobre los presidentes, como se politizó la revocación ha estuvo morena por eh, todo el territorio nacional este, hablando a favor del presidente López Obrador, tanto en la consulta a los expresidentes como en la revocación. Se...
7: Bueno, pues... Eh... Hoy también le pregunto, a diputado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, hablando, aprovechando que lo tenemos aquí en la línea, dice que su gestión como secretario de Gobernación, usted fue secretario de Gobernación con Vicente Fox en el año 2000, de 2000 a 2005, si mal no recuerdo, dice que usted otorgó demasiados permisos para casinos, que dio 340 permisos, que es el que más ha dado permisos para casinos. ¿Qué responde usted a eso?
4: Es eh, una broma. Esto fue hace... 20 años o más... ...no ha habido una sola denuncia... Eh, ...es perfectamente legal... ...este... ...fue validado por el Poder Judicial... ...y en 20 años de una denuncia... ...y después de 20 años... ...mira lo que pasa con López Obrador... ...y esto... Eh, ...sucede en cada elección... ...él quiere voltear siempre al pasado... Eh, ...y me quiere sacar este... ...San Benito que además me lo ha querido colgar... ...y nunca ha podido ni va a poder... Porque no hay una sola ilegalidad. Todo está transparente, está registrado. Eh, Tú crees que eh, si ya hubiese habido algo durante estos cinco años, no hubieran hecho ellos alguna denuncia mínimamente. Otra vez es, mira, es tratar de, de no hablar de lo que hay que hablar.
7: Sin duda alguna. Quiere pues desviar a temas del pasado, como bien dice diputado. Y Finalmente le pregunto, después de este desaire, el presidente lanza el reto y luego ya dice que siempre no. ¿Qué mensaje le manda Santiago Krill al presidente López Obrador?
4: Pues mira, eh, Salvador, aquí es muy claro. Él ya está en modo de campaña y quiere apoyar a sus corcholatas. Y como estoy eh, destacando dentro de la oposición, perfilándome como un posible... El candidato de la alianza pues quiere este, echarme toda la caballería, la artillería pesada, pero no va a poder conmigo. Eh, lo digo desde, desde ahora. Quiero estar en la primera línea, defendiendo al México libre, al México democrático, al México que sí quiere desarrollarse, las familias que sí quieren que sus hijos superen a sus padres y los nietos, a sus abuelos, y de un México próspero. Quiero yo defender ese México, ese México, esa grandeza mexicana que está dentro de todas y todos nosotros, eh, y quiero hacerlo en un esfuerzo conjunto con todas y todas para cambiarle el rumbo del país. Lo voy a hacer porque quiero, porque puedo y porque debo, porque todo se lo debo a México.
7: Muchas gracias, diputados. Agradecemos mucho pues, que nos haya regalado este, esta respuesta pues al presidente López Obrador, que ya no quiso finalmente pues, eh, aceptar este reto que primero él le planteó y ahora se pues, echa para atrás. Gracias, diputado. Muy buena tarde.
4: Mucho gusto, Salvador, y gracias a ti y a tu audiencia que nos está escuchando.
7: Muchas gracias, tal diputado Santiago Cruz presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Pues que no ande lanzando retos el presidente, ¿no? ¿Para qué lanza retos públicos si luego se va a echar para atrás, se va a rajar como decimos los mexicanos, vámonos a la pausa con música, vamos a despedir esta segunda hora con esta canción, se llama a North", O soy una enfermera es una canción de 2020 que hizo un colectivo de cantantes en los Estados Unidos para reconocer el trabajo heroico que realizaron enfermeras y enfermeros durante la pandemia la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos iniciando la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este viernes 12 de mayo y lo hacemos a este ritmo de cumbia con esta gran orquesta internacional una canción de 2018 que se llama La Enfermera ...es un clásico de las fiestas en México y Centroamérica... ...la versión original es de esta gran orquesta internacional... ...Hermanos Flores, son de El Salvador, son salvadoreños... ...y es un homenaje rítmico a la labor de todas las enfermeras... ...y enfermeros en el mundo... ...y bueno, pues enfermera, cuídame las penas del corazón... ...también hay quienes se enamoran de la enfermera que los atiende... digo ¿eh? ...han pasado casos, pero las enfermeras, pues... ...miren, con que nos curen el cuerpo ya, el corazón y el alma... ...esas ya veremos después cómo le hacemos... ...por lo pronto, vaya este homenaje a todas las enfermeras... ...y enfermeros de México... En en su día, el Día Internacional de esta profesión que es la enfermería Escuchemos un poco más de este gran ritmo de la Orquesta Internacional y ahora le platico lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A la Una se antoja el ritmo, eh, ya se antoja para ponerse a bailar, ya viene el fin de semana hay que a veces, como dicen por ahí, soltar la polilla un poco y ponerse a bailar. Oye, le tengo un temas interesantes en esta segunda parte, le voy a tener información importante, primero déjeme agradecerle, de verdad, si usted continúa con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio, gracias, gracias de corazón por preferir esta opción informativa gracias a su preferencia ya que usted nos escuche y nos sintoniza todos los días, este programa va cada vez avanzando más en los ratings a nivel nacional y nos da mucho gusto de verdad pues que de esa forma podamos estar en contacto con usted, y si nos está recién sintonizando, si apenas nos agarró por ahí en el cuadrante de su radio si está usted manejando en el tráfico de su ciudad, tranquilo, ánimo si está en casita ya disponiéndose a preparar el menú del día, los sagrados alimentos para su familia, que todo le quede delicioso si está en la oficina escuchándome con los audífonos puestos, le mando un saludo afectuoso a usted que me escucha ahí en su trabajo donde quiera que me esté escuchando esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompañan Campaña, le doy la más cordial bienvenida a esta segunda parte del programa. Oiga, y estamos regalones en este viernes. Le vamos a tener regalos. Voy a regalar boletos para el partido de Pumas contra Necaxa. Es mañana a las 12 en el Estadio Olímpico. Es la Liga Femenil MX. Si usted quiere ver a las jugadoras de los Pumas enfrentar al Necaxa, allá al Estadio de Seúl, es una buena actividad para fin de semana con la familia. Eh, pues le voy a tener dos, eh, le voy a tener pases dobles. ¿Cuántos pases dobles vamos a tener para las Pumas? Eh, Pumas Necaxa, le pregunta a José Luis Sánchez, que está como congelado ahí, José Luis, eh, tres, do tres pases dobles para ver, que se vaya a ver este partido mañana al mediodía en el estadio, hay un muy buen clima eh, para ir al estadio a pasar un buen rato a ver un partido de la Liga MX, que la verdad cada vez tiene mejor nivel de esta Liga Femenil eh, MX, y también le voy a regalar dos pases dobles para que se vaya al teatro. Esta es una buena obra, es un ejercicio escénico que se realiza a partir de la novela Casas Vacías, de Brenda Navarro, que trata sobre pues, la maternidad, la problemática de las madres que en México pierden a sus hijos que desaparecen o son secuestrados. Están dos grandes actrices en escena, Irene Azuela y Mariana Villegas. La semana pasada conversamos con Irene Azuela. La obra se presenta, eh, se llama La Casa Salvaje, y se presenta en el Museo Universitario del Chopo, ahí por los rumbos de Insurgentes y San Cosme. Hoy le voy a tener un... Un pase doble para hoy, un pase doble para que se vaya a ver la Casa Salvaje, ahí al Museo Universitario del Chopo, en Santa María de la Rivera. Esa, la obra es hoy a las 8 de la noche. Si usted puede venir por su boleto antes de las 6 de la tarde... Váyase al teatro, no perdóneme, no tiene que venir por su boleto va a estar, Llega directo a la taquilla y ahí con su identificación Eso sí, les recomiendo que llegue una hora antes Y dígame, gané mi boleto en Alauna con Salvador García Soto Con su identificación le van a entregar su pase doble Y hay otro para mañana, mañana a la hora se presenta a las 7 de la noche También ahí mismo en el, en el Museo Universitario del Chopo Así es que si quiere haber buen teatro, pues aquí en Alauna le regalamos estos pases dobles Más adelantito, le voy a dar las dinámicas para que se lleve ambos, ambos regalos Vamos a hablar en esta semana Segunda hora de la primera sentencia por violencia química que se dio en el Estado de México, eh, el pues federal dio casi diez eh, pues casi bueno dictó una sentencia de 46 años de prisión al agresor de Carmen Sánchez que la atacó con ácido era su pareja y cuando ella lo dejó por violencia doméstica la buscó para echarle ácido en la cara y en el cuerpo 46 años de prisión le dan a este agresor Efrén García y es una sentencia histórica y que además siente un precedente importante vamos a hablar de este caso y vamos a hablar con la víctima en este caso que es Carmen Sánchez le voy a contar también de las compras de pánico de gasolina que está viendo en Sinaloa ante el temor de un posible desabasto por los bloqueos que hay a las plantas de pemex han estado bloqueando agricultores de Sinaloa que piden pues, precios de garantía para el maíz y el trigo y se les está afectando esta caída de los precios y quieren que el gobierno les otorgue precios de garantía están bloqueando plantas de petróleos mexicanos allí en Sinaloa en naome y en otros municipios y bueno pues mucha gente se asustó y ya ha habido compras de pánico lo va a tener el reporte y los coruleros hoy le van a cantar pues a los migrantes, a estos seres humanos que dejan todo atrás en su país abandonan casa, hogar, familia para buscar una vida mejor lamentablemente en muchos casos a veces la encuentran, son historias también eh, positivas, pero en muchos casos también pues encuentran mucho más dolor y sufrimiento y a veces hasta la muerte en su camino a este sueño americano y Oscar Mota nos va a platicar de la liguilla ayer cayeron las chivas ante el Atlas todo se define este fin de semana vámonos a escuchar sus opiniones y comentarios están conmigo aquí en la mesa y los recibo con gusto Amilcar Ramírez, ¿cómo estás, Amilcar?
16: Muy bien, Salvador, la verdad es que tengo que decirte que me puse muy contenta cuando leí el caso de Carmen Sánchez porque dije, bueno, sí. aunque sea, es un precedente y es un precedente muy importante no solo para México, sino para toda América Latina y para todas esas mujeres que están luchando por, por ganar justicia en un caso claro. tan importante y en un tema tan sensible como es un ataque con ácido o con cualquier otro químico que le genera no solamente un daño físico, sino un daño psicológico. Entonces, la verdad, contenta, muy contenta.
7: Pues qué bueno, qué bueno, amigas. Si tienes toda la razón, es un fallo histórico. Y bueno, 46 años es una sentencia ejemplar. Yo creo que a partir de ahí, los jueces que tengan denuncias de este tipo tendrán que tomar en cuenta este fallo de eh, esta cosa del Estado de México. Eh, José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
13: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Bonito viernes, buen fin de semana, con todo el gusto y los bríos para ya cerrar esta semana. Informándonos además, Salvador, oye, y pues siento decirte que tus chivas cayeron ayer. Veremos qué pasa el fin de semana. Porque venías bueno, muy contentito. Mira, le estaba perdiendo mi a todavía, la herida.
7: Saludos. Es una ventaja todavía, digamos, no es remontable. No, no, sí, a claro. diferencia del, del Toluca, oye, ¿cómo remontas un 4-1?
13: Ese sí, pobre
7: de San Luis. Bueno, mira, esos ya están prácticamente.
13: Ahora sí no, que no, ese compa me ya está muerto
7: Al Toluca. Ah, me bueno, mira, el no, Toluca. El 4-1. 4-1 le metieron ¿verdad? ayer. El, sí, exacto. O sea, la las Chivas un gol, todavía lo puedes remontar ¿eh? Y van no a jugar ahí en el Acron y van, y van a jugar en el Acron el, el domingo Así es que a estaremos muy pendientes Pero vamos a lanzar la pregunta en este espacio sin más ni más
13: ¿Qué dice el público?
7: Muchísimas gracias
13: a todos y a todos Que nos están compartiendo sus comentarios Y sus respuestas, los, aquí los valoramos muchísimo Dice por acá el señor Alfredo García Salvador Muy buenas tardes, sobre el tema Sobre el tema de lo que dijo este tipejo Así lo dice, bueno dice una novedad pero dice este tipejo se ve que no ha puesto un solo pie en nuestro país, que no conoce y solamente está buscando dañarnos. Ojalá pudiéramos hacer algo como país en contra de este senador, al menos una carta diplomática o reprender y que alguien le diga algo para que pasen y te tengan estas acusaciones. Saludos, Salvador. Buena tarde, nos dice por acá. Muy buena tarde, saludos para usted. Nos dice por acá. Saludos, Salvador y a todo el gran equipo. Sobre el tema de este tipo. ahí perdón, este ya lo vi. Santiago Krill, perdón. Santiago Krill para presidente. Saludos, me encantó la, la, la entrevista. Saludos, Salvador. dice Ah, por le acá. gustó la respuesta
7: de Krill. Bueno, pues ahí está. Va ganando algunos simpatizantes. Antes el señor
13: dice, hola Salvador, las y los enfermeros tienen pésimos sueldos, tanto en hospitales de gobierno como en hospitales particulares. Tristemente son muy pocos valorados. Mi hija es licenciada en enfermería por la UNAM y está batallando mucho con los sueldos tan
7: raquíticos que les ofrecen.
13: Apapachos para todos, nos dice la señora. Además Elizabeth. de los sueldos,
7: José Luis, también la, las friegas que les paran, ¿eh? porque sí. tienen horarios extenuantes, en muchos casos son explotados también las enfermeras y los enfermeros. Pues qué bueno que hace la denuncia y sí, yo coincido con ella, requieren mejores pagos y mejores prestaciones por esta profesión.
13: Los salarios, Salvador, va entre los seis mil y los quince mil pesos máximo ¿eh? para un enfermero, uh -huh. para una enfermera en una tarea que es tan, tan, tan sí.
7: importante en la medicina. Delicada.
13: Salvador, buenas tardes. Eh, yo quiero boletos, ya nos están diciendo para los boletos. Saludos, Salvador. Ahí te nos están poniendo. Salvador, Salvador, yo a mí me dio COVID en la primera ola. Quien estuvo conmigo durante toda toda la pandemia fue una enfermera que me ayudó, que me protegió, y que además me fue informando conforme se conocían los, los hechos del COVID. Hoy uh -huh. estoy gracias y estoy bien gracias a ella. La saludo mucho. Bueno. Se llama Elizabeth don Elizabeth
7: de el Hospital La Raza. Saludos, Salvador, por ahí. Saludos a Elizabeth del Hospital La Raza que atendió pues bien a nuestro escucha durante la pandemia. Nos dice Salvador por acá. Salvador, buenas tardes, la señora
13: Concepción. El tema de las enfermeras y enfermeros son bastante olvidados, han sido han sido olvidados por el estado y por el país. Saludos, Salvador. Nos Sí, son
7: olvidados, eso es lamentable.
13: También nos dice... Hola, hola Salvador, buena tarde. Eh, sobre el tema de las enfermeras y enfermeros, también nosotros como, eh, como ciudadanos hemos abandonado a estos profesionistas de la salud. Los hemos hecho menos simplemente porque no son médicos, pero son
7: vitales para todos los hospitales. Saludos, Salvador. Muchos saludos. También nos dicen por Oye, acá... Dime. José Luis, vamos a lanzar rápidamente la dinámica porque uh -huh. está ya la gente pidiendo sus boletos. En el caso de los, de los pases para la obra de teatro La Casa Vacía, la pregunta para que usted me marque, 5518-415199, es sencilla y tiene que ver con el fenómeno de las desapariciones en México. ¿Cuántos desaparecidos oficialmente en este momento en México? ¿Cuántas personas en calidad de desaparecidos? Ahí, ahí está la cifra, ¿eh? con Uf. un googlazo los, la saca usted, mándeme la respuesta y se va a ver, se lleva los pases dobles, uno para hoy a las uh -huh. 8 de la noche para ver esta obra en el Museo Universitario de Chopo y el otro para mañana, dos pases dobles. Y en el caso del estadio eh, olímpico de los Paz para ver el partido femenil Pumas-Metaxa, ¿Qué preguntamos, José
13: Luis? Salvador, aquí nos sugieren una pregunta para todos aquellos fans de los Pumas. Oscar Mota nos dice, se enfrentaron su último partido, fue contra San Luis Potosí. ¿Cuál fue el resultado? Igual un nublazo y lo van a poder encontrar. El pues último partido de los Pumas contra San Luis Potosí. Pumas
7: el femenino, femenil. No, femenil,
13: femenil. Hablamos el, de la liga femenil.
7: ¿Cuál fue el último partido de Pumas femenil contra San Luis Potosí? El, el resultado. resultado. exacto Y se va a ver mañana esto, a estos dos equipos enfrentarse en el Estadio Olímpico a las 12 del día. Empieza a marcar 55 18 41 51 99. En Twitter, ¿qué dice nuestra comunidad en arroba ese García Sotomilca.
16: En Twitter sobre el tema de las enfermeras y los enfermeros, el 3% Salvador dice que es un trabajo muy valorado, el 50% dice que es un trabajo muy poco valorado y el 47% dice que están totalmente abandonados por el gobierno. Sobre el tema del reto de López Obrador a Santiago Grill, el, el 58% dice que López Obrador tiene miedo, el 6% que López Obrador no debe de rebajarse y el 36% que el gobierno no dialoga con la oposición. Y sobre el tema del fallo histórico por el asunto de, de Carmen Sánchez, el 37% dice que este tipo de penas sí son suficientes, el 29% dice que deben de ser penas más duras y el 34% dice que todavía hay muchas mujeres a las que les falta justicia.
7: Muy bien, pues ahí está el punto de vista de nuestra comunidad en Twitter, en arroba ese García Soto, siga contactándonos tanto en Twitter como aquí en nuestro número, José Luis, ¿qué más mensajes nos tienes por ahí? Salvador, nos dicen por acá, yo soy Mate, saludos desde Tuxla Gutiérrez, tenemos 39 grados Hace
13: hacen ay, calorón, ay, lo bueno es que tenemos pozol, nos dice por acá, así que saludos. Ay, qué rico
7: día. el pozol y qué fresco es en todo el sureste, se toma esta bebida base de maíz. Nos dicen, por, nos dicen por acá el
13: señor senador Kennedy, en lugar de insultar a México y culparnos por sus problemas, ¿por qué no empieza por mirar su propio patio trasero? Tal vez se sorprenda de todas las personas y todos los jóvenes que han asesinado con armas que ellos mismos producen. Saludos, Salvador, nos dicen por acá.
7: Muchos saludos también.
13: Nos dicen por acá también, Salvador, sobre el tema de las enfermeras, yo creo que hay que cuidarlas y hay que además apoyarlas en la pandemia se, se nos, nos dimos cuenta de cómo nos apoyan y cómo nos ayudan durante las enfermedades pero Muy también bien. cómo el Estado los
7: abandonaron Sí, pues ahí está síganse contactando con nosotros, nos da mucho gusto siempre recibir sus mensajes, siempre los leemos y los vemos con mucha atención Muchas gracias José Luis, muchas gracias Milka Gracias Salvador. Y vámonos justamente a escuchar esto que nos preparó Milka Ramírez sobre esta historia, esta historia dolorosa, la historia de eh, María del Carmen, eh, Carmen Sánchez, eh, eh, que era, fue agredida con ácido por su expareja en 2014, diez años después ella logra que lo sentencie un, una juez a 46 años de prisión. Milka nos cuenta la historia. ¡Sí se pula,
16: sí. Así celebró Carmen Sánchez la histórica condena en contra de su agresor, su expareja y padre de sus hijos, Efrén García. La justicia tardó casi 10 años en llegar. Carmen fue víctima de violencia ácida en 2014 y fue hasta este jueves que la jueza María de Jesús Cabrera, del Tribunal Superior de Justicia, lo condenó a 46 años y 8 meses de cárcel por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Se trata del primer fallo en México y en América Latina que resuelve de manera ejemplar un caso de violencia ácida. Acida. Habla Carmen Sánchez, víctima de violencia ácida.
0: Son 10 años caminando sola, 10 años de lucha, en este momento estoy cansada, pero también me siento contenta.
16: Pero, ¿qué pasó? El 20 de febrero del 2014, Efren llegó a casa de la mamá de Carmen. Debido a los antecedentes de violencia, ella se refugiaba en este lugar ubicado en Ixtapaluca, Estado de México. Cuando Efren la vio, le arrojó una botella con ácido en la cara y su cuerpo. Tras el ataque pasó ocho meses internada en el hospital y hasta la fecha se ha tenido que someter a 64 cirugías. Carmen ya había denunciado a Efren cuatro veces. La última denuncia se hizo un año antes del ataque con ácido. El padre de sus hijos le dio cuatro puñaladas con la intención de matarla. Las autoridades no vieron estos antecedentes de violencia e intentaron dar carpetazo a su caso. Fue hasta el 6 de mayo del 2021, siete años después que las autoridades de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Efren y lo vincularon por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Y nueve años después del ataque, recibió esta histórica condena. Habla Carmen Sánchez, víctima de violencia ácida
0: Para nosotras las mujeres que hemos sobrevivido A un ataque con sustancias químicas No es suficiente con estar vivas Queremos vidas que se puedan vivir Queremos vidas libres, plenas y gozosas
16: La impunidad para estos casos es del 94% Y las víctimas viven con el miedo De que sus agresores regresen Para terminar lo que empezaron Para terminar con sus vidas para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Pues importante, sin duda, el fallo importante, porque este tipo de ataques eh, cobardes a mujeres está eh, pues eh, dando mucho en el país. Actualmente se habla de una cifra de por lo menos 47 mujeres que han sido atacadas con químicos, con distintos químicos, en uno de ellos el ácido que les deforma la cara y el cuerpo, eh, y es una cifra relativa porque hay eh, pues, una cifra negra, mucha, muchas muchas eh, mujeres no denuncian, pero 47 sí, sí hay denuncias presentadas. Hago contacto Vía Telefónica precisamente con esta mujer que ha dado una lucha de casi 10 años y que ha logrado esta sentencia histórica con la cual sin duda siento un precedente para muchas otras mujeres que están esperando y exigiendo justicia contra sus agresores. Carmen Sánchez, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
7: Carmen, eh, te escuchaba te escuchaba en la nota de Milka decir que fue una lucha larga y que estuviste muy sola. Carmen, platícanos cómo fue llegar a este fallo ayer de esta juez del Estado de México.
0: Pues la verdad es que sí, efectivamente casi tuvo que pasar una, una década para llegar a arrancarle un pedazo de justicia al Estado mexicano. Eh, es un logro... Eh, de mis hijas, mi familia, colectivas, eh, defensoras de derechos humanos, medios de comunicación también, eh, que logramos esta sentencia ejemplar, se puede decir una sentencia ejemplar, que castigue eh, a esos agresores que intentan asesinarnos con ácido. Eh, la verdad es que en es, durante estos 10 años no solo me enfrenté a la violencia machista, ...de este criminal que intentó asesinarme... ...sino también a la violencia institucional... ...entonces en mi caso... ...pues fueron... ...dos tipos de violencia... ...los que yo... Eh, ...tuve que recorrer... ...los caminé... ...sola por parte de las autoridades... ¿no? ...no... ...no tuve el apoyo desde que inicié... ...con todo este proceso... ...tuve que tejer mis redes de... ...acompañamiento... ...y defensa... Eh, ...yo misma...
7: Y así es como llegamos al día de ayer. Carmen, y en es, todo este proceso, como tú dices, difícil, el Estado en vez de ayudarte te revictimizaba, te violentaba también después de lo que tú sufriste con esta agresión con ácido. Eh, ¿Te has convertido ya, a, a quererlo o no, pues en, en un símbolo para muchas mujeres? ¿Has abierto brecha con esta sentencia para muchas otras? ¿Qué les dices tú a las mujeres que como tú y que has conocido, supongo varias en esta lucha, que han sido atacadas de esta manera tan cobarde?
0: Eh, pues primero que nada, que, que sigan denunciando que ninguna lucha es en vano. Creo que mi mi lucha valió la pena, aunque la justicia llegó tarde y pues la justicia tiene debe de ser una justicia pronta y expedita. Sin embargo, la justicia que, que no llega a tiempo no es justicia. Pero me gustaría que esta esta lucha que yo llevé durante diez, casi 10 diez años eh, quede como un ejemplo para todas las mujeres, que no eh, que no se cansen de seguir exigiéndole a, la, a las autoridades eh, justicia que la justicia es un derecho que nos corresponde y aunque bien, si bien la justicia jamás llegará porque nunca más vamos a volver a recuperar parte de lo que nos han robado, no solo la violencia machista sino también la violencia institucional, eh, por lo menos vamos a... a, a, a a comenzar a dejar precedentes para las mujeres que lleguen, que jamás vuelvan a atravesar ninguna de ellas nada de esto que, que a nosotras nos han arrebatado.
7: Carmen, para la gente que nos escucha, que a veces no dimensionan lo que es este tipo de violencia, violencia ácida, le llaman, eh, que incluye distintos tipos de químicos con los cuales hombres cobardes agreden a, a mujeres. Eh, ¿Cómo es vivir con esto? Yo te pregunto porque sé que hay un daño no solo físico, también un daño psicológico, un daño pues a, a la vida de cada una de ustedes que son atacadas de esta manera.
0: Efectivamente, eh, nosotras, las mujeres, hemos sobrevivido a este tipo de de violencia química, no solo eh, se puso en riesgo la vida en el momento de la agresión, sino en los meses y años posteriores a a, este, a esta agresión, debido a las secuelas físicas, psíquicas, psicoemocionales, eh, psicosociales que nos dejan, pues un ataque con ácido o con cualquier otra sustancia química nos borra completamente nuestra identidad. Eh, lo que intentan hacer es, es borrarnos de la sociedad, callarnos por completo eh, y que nunca más volvamos a tener voz. ¿no? Eh, sin embargo, nosotras, eh, no todas, algunas de las mujeres, eh, de una forma valiente, nos hemos atrevido a denunciarlo y nos hemos atrevido a ponernos frente a las cámaras y decir, esto nos pasó, contar nuestras historias como un acto de justicia también para nosotras
7: el camino de Carmen en esta lucha termina con el fallo, termina con ver tras las rejas a este cobarde, yo no lo llamo hombre porque no es un hombre que te agredió de esa manera, ¿termina con eso o qué viene para Carmen Sánchez en este en esta lucha?
0: No, en, eh, esto, esto no termina aún aquí, eh, aún vamos a seguir, vamos a seguir nosotros trabajando, en mi propio caso, hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, ...que se emitió en el 2019... Eh, ...y fue dirigida al fiscal Alejandro Gómez Sánchez... ...en ese momento que estaba como fiscal del Estado... ...y vamos a seguir trabajando en esa... ...queremos que, que se reconozca esa recomendación... ...y se castigue a todos los servidores públicos... Que se, tenga un, eh, ...que se cumpla todo lo que marca esa recomendación... ...que llegó al Estado de México a decirles a, a la fiscalía... ...es eh, lo que tenía que hacer eh, sobre mi caso... También vamos a seguir insistiendo en, en una política integral en materia de prevención y atención y sanción de violencia química. Eh, vamos a seguir con los protocolos médicos, guías clínicas. Ah, vamos a tratar de sensibilizar y capacitar a autoridades y funcionarios e eh, investigaciones con perspectiva de género y debida diligencia. De Aún hay mucho por hacer eh, desde la Fundación Carmen Sánchez y también vamos a impugnar la resolución de la reparación inter, integral del daño que la jueza uh -huh. María de Jesús Sánchez Cabrera el día de ayer eh, mencionó. Ella dejó de valorar una pericial muy importante que está dentro de mi investigación uh -huh. y, y dejó de considerar no todos los daños eh, que, con, que contempla esta agresión porque yo dejé de percibir durante estos eh, nueve claro. tortuosos años
7: y también
0: hijas no todas las aceptaciones, entonces claro. pues hay mucho todavía que hacer, esta sentencia no me trae un descanso total, uh -huh. eh, pero sí reconozco la firmeza de la jueza al, al dictar Muy la bien.
7: sentencia. Pues estaremos atenta y siguiéndote, ¿dónde puede contactar la gente que quiera contactarte, Carmen?
0: Eh, estamos en redes sociales eh, desde la fundación, la fundación Carmen Sánchez uh -huh. MX está en Facebook, uh -huh. en Twitter, en Instagram. Muy bien. Ahí nos pueden escribir y nosotras respondemos en. Muchas gracias,
7: Carmen. Muchas gracias.
0: Heraldo Radio, la
18: H se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
7: La tarde con 31 minutos. Estamos de regreso aquí en A La Una con esta canción de la época del rock de los 80, una canción de una banda española que se llama La Mode. Estuvieron muy activos en aquella época de la movida madrileña, en los años 80, y cantan esto que se llama Enfermera de Noche. Es una canción que habla, pues sí, de las enfermeras, pero vistas también como fetiche para muchos. ¿eh? El, la figura de las enfermeras, a algunos les provoca por ahí fantasías de tipo erótico y sexual también se vale, no incluso hay quienes se rentan un disfraz de enfermera para jugar ahí con Hola, la pareja, lo ¿no? cual es parte ya de, de los juegos. El, el tema es que eh, así canta esta banda española a las enfermeras, y muchas y muchas efectivamente, más allá del de sentido de esta canción, son enfermeras de noche, muchas trabajan el turno nocturno, que es pesadísimo para las enfermeras, ¿eh? está estar toda la noche pendiente de los pacientes, de que no haya una emergencia, de que no se les pongan mal, un gran trabajo y sin duda una gran labor humanitaria la que realizan las enfermeras y enfermeros de México. Un abrazo para todos ellos y súbale un poco a la mode y su enfermera de noche.
1: Salvador, buenas tardes. La Casa Salvaje es un ejercicio escénico basado en la novela Casas Vacías de Brenda Navarro. En esta novela, la autora se refiere al sufrimiento de una mujer ante la desaparición de su hijo, a la vez que plantea un cuestionamiento sobre la maternidad no deseada y la imposición social para ejercerla. Esta pieza presenta a dos mujeres cuyas voces están llenas de desesperación, de necesidad de amar y de ser amadas, de dolor y de culpa. La obra protagonizada por Irene Azuela y Mariana Villegas nos muestra un mundo habitado por hombres y mujeres en el que la figura de la madre se presenta como una fuerza vital y al mismo tiempo brutal. Se trata de una reflexión sobre la realidad que se esconde debajo de la idealización del universo materno. Más allá de la adaptación a teatro de una novela exitosa La Casa Salvaje surge de la necesidad de comprender un enigma de hacernos preguntas realmente incómodas sobre la maternidad y sus complejidades. El desarrollo del concepto escénico se obtuvo a partir de la exploración de objetos de la infancia relacionados con las actrices y la productora. El teatro es un combate y esta obra presenta uno entre los protagonistas y uno también entre los espectadores. La Casa Salvaje tendrá una corta temporada hasta el 28 de mayo en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. La localidad general es de 100 pesos con descuentos estudiantes y maestros e INAPAM. Si quieres más información, entra a Cultura UNAM. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente. A la una
2: con Salvador García Soto.
7: Muchas gracias, saludo con gusto a Melissa Moreno, le mando un abrazo y justamente nos está hablando hoy en su comentario aquí en El Ojo Público, en Melissa lo explica todo, de esta eh, obra de teatro o ejercicio escénico, se le denomina, no es una obra completa todavía, pero es un ejercicio en la escena de estas dos grandes actrices, eh, Irene Azuela y Margarita eh, ahora le digo el apellido, Irene Azuela, Marina Villegas Marina Villegas, perdóneme, Marina Villegas e Irena Suela y justamente Melisa hablaba de esta eh, eh, obra este ejercicio escénico de la Casa Salvaje para el cual le regalamos pases dobles hoy y creo que ya hay ganadores de los que se van a ir al teatro hoy y mañana a ver la Casa Salvaje ahí en el municipio universitario del Chopo y también los que se van a ver mañana sábado a las 12 del día, el partido entre Pumas y Necaxa en la Liga Femenil MX José Luis Sánchez, ¿quiénes se van al fútbol y al teatro este fin de semana
13: Salvador para Salvador, el teatro, para el Samantha, teatro, Samantha, Samantha Villanueva, Villanueva Arellano, Arellano, se lleva, Arellano, se lleva ya este boleto. Juan Manuel, Juan Manuel Medin, Mendieta Rodríguez para los Pumas, Fernando Cortés Fernando Barrera, Cortés. María del Refugio Carranza, y el otro boleto para mañana, Claudia Concepción Cañedo Valvidia para el teatro. y están los ganadores de esta tarde, Salvador, estos ganadores que ya se llevaron, les, va, les voy a estar comunicándome con ustedes para las dinámicas y cómo tienen que llevarse estos boletos, Salvador.
7: Muy bien, pues ahí está, así va a ser eh, para que vayan ustedes eh, a ver, José Luis, en el caso de los que van al teatro, tienen que recoger su boleto directamente allá Exactamente. En, en, en la taquilla.
13: Media hora antes, presentarse en la taquilla, Salvador, con una identificación oficial y decir que los boletos se ganaron en a la una. Y para los de los Pumas, ya están aquí en recepción. Estamos aquí en Insurgentes 1271, en la Colonia Extremadura Insurgentes, en el piso 2. Usted pasa y luego sube al 3, donde estamos aquí en la recepción. Y ahí nada más da su nombre con su identificación. Les vamos a dar el boleto doble para que se vaya a ver a los Pumas este fin de semana. Y es
7: importante que lo haga antes de las 6 de la tarde. Correcto. Porque hasta esa hora... hay personal de en la recepción para que uh -huh. le entreguen sus boletos para que se vaya mañana al fútbol femenil de la Liga MX. Muchas, Muchas gracias, José Luis. Gracias, y vamos rápidamente a más información. Vamos a hablar de este eh, tema de las compras de pánico. Le platicaba que en, en Sinaloa hay protestas en este momento de agricultores, agricultores sinaloenses, que es el estado, uno de los estados más importantes en materia de producción agrícola en México. De, de de, de, de en general, todo tipo de cultivos pero ellos están pidiendo que el gobierno les otorgue precios de garantía que fije precios de garantía al trigo y al maíz porque han bajado del precio ellos quieren un precio de garantía de 7 mil eh, pesos, entre 7 mil y 8 mil pesos por tonelada para ambos granos en este momento están costando 5 4 mil pesos y dicen oye pues estamos perdiendo eh, teniendo pérdidas con estos precios y en, en reclamo a esto han hecho varios bloqueos, entre ellos a plantas de Pemex en Topolobampo y en Aome, son plantas donde se guarda el combustible con el que se abastece a Sinaloa y por esa razón la gente de Sinaloa pues ha ido corriendo a las gasolineras a llenar su tanque porque piensan que puede escasear el combustible. Vamos contigo Manuel Aceves. te saludo con gusto allá en Culiacán cuéntanos de este fenómeno de compras de pánico de gasolina allá en tu estado. Buenas tardes
19: Buenas tardes Salvador, buenas tardes a la audiencia, comentarte que efectivamente productores agrícolas de Sinaloa, Maiceros y Trigueros mantienen tomadas las instalaciones de Pemex, esto en el caso de Topolobampo, Guamúchil y recientemente Culiacán. Las instalaciones de Topolobampo se mantienen tomadas desde hace cinco días, razón por la cual están preocupados, ya que podrían generarse algunos desabastos y a raíz de ellos se han dado compras de pánico, consumo de pánico de combustible, han llegado a las casas gasolineras, sobre todo en la zona norte y también ya en Guamúchil. En el caso de Culiacán, la planta de Pemex fue tomada el día de ayer y a raíz de ello también hubo algunas eh, filas en algunas gasolineras eh, para cargar el servicio, para poder cargar combustible. Y lo que se tiene hasta ahorita es que se está en espera de una reunión que será el próximo lunes en la Ciudad de México entre el gobernador Rubén Rocha Moya, el secretario de gobierno Adán Augusto López y productores agrícolas. Una comitiva que irá en representación de los hombres del campo y se espera que se puedan lograr acuerdos importantes. Ellos están pidiendo un precio de $6,900 pesos por tonelada de maíz. Sin embargo, esto no ha sido garantizado, no ha sido establecido dentro de los precios de garantía. Se han generado esquemas de apoyo como la compra de 2,000 toneladas de maíz. Sin embargo, hasta el momento no ha dejado convencidos a los productores quienes mantienen este plantón y hay preocupación porque... Los buques están a la espera de depositar el combustible y está a la espera también y la expectativa de que este fin de semana pudiera haber ya desabasto de combustible. Es mi reporte, Salvador, desde Sinaloa.
7: Muchas gracias, muchas gracias, Manuela Cévez, pues así complicada la situación allá con estas protestas de los agricultores, de los productores agrícolas de Sinaloa, que tienen tomadas las instalaciones de Pemex en Topolobampo y eso ha desatado, pues, el miedo de la gente a que puedan quedarse sin combustible. Oiga, y vamos rápidamente a revisar lo que está pasando en el volcán Popocatépetl, ya ayer Laura nos comentaba que Don Goyo andaba inquieto, ayer tuvo exhalaciones, arrojó material incandescente y en las últimas horas, hoy ha continuado esta actividad, más de 200 exhalaciones Exhalaciones y cinco explosiones se han registrado en el volcán Popocatépetl. El semáforo de, de alerta volcánica en estos momentos se mantiene en amarillo fase 2. Vamos con Claudia Espinosa, allá en Puebla, que nos cuenta qué está pasando con Don Goyo. Tranquilícese, Don Goyo, no nos vaya a dar un
3: susto.
17: Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group. Pues sí, las autoridades de Puebla y Tlaxcala, a través de sus sistemas de protección civil, han emitido recomendaciones por la constante actividad del volcán Popocatepel, que ha, pues, representado la caída de ceniza en la zona. Y es que durante los últimos días, las exhalaciones del volcán han sumado más de 250. En ambos días también se han registrado explosiones menores y moderadas. Han señalado que es importante que las personas que tengan algún tipo de alergia, pues, eviten al máximo realizar actividades al aire libre y de preferencia pues salgan con gafas o con cubrebocas esto para evitar enfermedades como la conjuntivitis déjame comentarte que hasta el momento las autoridades de ambas entidades han señalado que mantienen comunicación constante con Senapret y el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2, la recomendación es no acercarse a menos de 12 kilómetros del cráter de volcán, esto está prohibido sobre todo porque ha lanzado material incandescente y se mantiene la vigilancia en la zona. Es la información que te tengo desde Puebla.
7: Muchas gracias, Claudia. Te agradezco mucho el reporte. Allá en Puebla, pues esperemos que se tranquilice Don Goyo, que no nos vaya a dar un susto, lo que nos falta nada más, ¿no? Pero bueno, sí la actividad es, está intensa y es importante siempre darle seguimiento y estar atento, así lo está haciendo ya las autoridades tanto federales como del Estado de Puebla. Oiga, y vamos rápidamente a información de último momento, a ver qué nos tiene José Luis Sánchez.
13: Salvador, ayer, ayer se realizaron manifestaciones a las afueras de las instalaciones de la COFEPRIS allá en la colonia Nápoles Se trataba de pacientes con enfermedades mentales que desde principios de año sufren por el desabasto de estos psicofármacos y que han reclamado a las autoridades no tener ahora que estamos en esto del plan B, plan C y plan D y demás, un plan B para este abasto de medicamentos Bueno, pues ayer realizaron estas protestas a las afueras de COFEPRIS y hoy esta, esta comisión para la regulación federal para la protección contra riesgos sanitarios ha informado que ya fueron autorizados 69 lotes de medicamentos de atención psiquiátrica eh, que aprobaron rigurosos análisis técnicos, Salvador. Se trata de 1.4 millones de cajas de clonazepam de litio, de eh, metilfenidato y metilfenidato liberación prolongada. Estos eh, medicamentos son parte de los medicamentos que exigían, Salvador, estos pacientes eh, que pues, padecen, vaya la redundancia, enfermedades mentales y que exigían el día de ayer que se liberaran para que puedan wow. recibir estos
7: medicamentos, Salvador. Ya habíamos hablado aquí de este tema en La Laguna, lo hemos estado dando seguimiento. Uh -huh. Le dijimos que había una crisis de medicamentos psiquiátricos, eh, de medicamentos de, de, para tratamientos de personas que viven con enfermedades mentales, no solo para los que viven, eh, digamos, eh, que si tienen tratamientos en sus hogares, uh -huh. incluso para los que viven en hospitales, los que están internados en hospitales psiquiátricos, hay un auténtico caos. He conversado con trabajadores, con enfermeros de algunos de estos hospitales psiquiátricos, de los grandes que hay aquí en la Ciudad de México, y decían que es un caos. Que a muchos pacientes, como no hay el medicamento para mantenerlos tranquilos y funcionales, los estaban durmiendo literalmente los tenían sedados? dormidos, sedados uh -huh. para que estuvieran tranquilos y esto es una, una situación bastante delicada y a las gentes que siguen su tratamiento desde casa, pues también es un problema porque ayer veían las protestas este, incluso ya una organización José Luis, uh -huh. de personas, de pacientes que están exigiendo estos medicamentos por ahí me das el nombre ahorita, fueron los que protestaron ayer afuera de la COFEPRIS uh -huh. y lo que decían ellos oye, tenemos problemas de ansiedad de depresión, de bipolaridad problemas, en eh, muchos casos a veces incluso de enfermedades más graves psiquiátricas y la gente no está tomando su medicamento y eso es un problema delicado. Qué buena noticia esto de que, que Conferbriz uh -huh. pues a, autorice la importación de nuevos lotes de medicamentos para que lleguen a, a pues a los pacientes que están sufriendo no solo ellos que tienen el padecimiento sino también sus familias sí. con angustia ven cómo está, se está deteriorando la salud mental de sus eh, familiares.
13: La organización Salvador que ya se ha creado se llama Medicamentos para Mentes Libres MX y mira también incluso denunciaban Salvador que ante la falta de medicamentos, sus pacientes, sus familiares no solamente sufren del padecimiento mental, sino también una, una síndrome de abstinencia, porque no están recibiendo claro. los medicamentos, eh, eh, o sea, están ver, sufriendo el dolor. Son doble.
7: tratamientos, José Luis, que si tú los interrumpes abruptamente, tienen, tienen este tipo de secuelas y, y provocan eh, daños, la gente se altera mucho porque depende del medicamento y el organismo reclama la sustancia, es un problema de verdad grave lo que está ocurriendo, eh, pues como lamentablemente ha pasado en otros sectores de la salud también ahora es la crisis de, la, de los medicamentos psiquiátricos, vamos a buscar a esta asociación que uh -huh. se ha formado de pacientes eh, eh, con medicamentos eh, psiquiátricos para que nos eh, platiquen el lunes cuál es la situación después de esta noticia que da la COFEPRIS de que autorizan la importación de fármacos producidos por esta empresa que se llama justamente psicofarma Gracias José Luis ¿Así, Salvador vámonos a los deportes, ya está por ahí en la cabina el señor Oscar Mota Los
2: deportes en A la una con Oscar Mota
5: Los mariachis Cal oh, de <laughs>
20: Estás haciendo
7: escarnio de la por
20: favor. ¿Yo qué, querido Salvador García Solo Amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Pues me parece que ya le van a cambiar el nombre del equipo a Chivas a perder, ¿no? Porque, no, la realidad es que... A ver, querido Salvador, amigos, sí, eh, el productor Rubén Espona también le va a Chivas. Alguien quiere perder
13: su trabajo aquí, ese, yo creo.
20: Ese, audio, model. No, la realidad, querido Salvador, a ver, 1 eh, a 0 gana el equipo de Atlas, un partido bueno, entretenido. La realidad es que Atlas falla muchísimo al frente. Eh, el equipo de Chivas... Chivas obviamente aprovechando eh, algunas oportunidades, pero simplemente lo que ha padecido a lo largo del torneo no tiene un delantero nominal el equipo de Chivas y esto evidentemente le quita oportunidades al frente. Eh, en la temporada regular el partido clásico eh, tapatío quedó uno a uno y ahora con este 1 a cero del Atlas, pues básicamente se les empieza a complicar obviamente ahí el equipo de Chivas. Escuchemos las palabras de Benjamín Mora, querido Salvador, amigos, él es entrenador mexicano del de equipo de Atlas y eh, después de escucharlo les cuento la historia de Benjamín Mora porque es verdaderamente muy interesante
13: ni con un 2-0, 3-0 4-0 estamos seguros de absolutamente nada esto es partido a partido eh, considero que no no tuve en el pensamiento eh, el partido de vuelta en ningún momento eh, lo tengo hoy que ya terminó el partido de ida pero no considero que tengamos este una ventaja favorable
20: de ningún modo. Ahí están las palabras de Benjamín Moro, querido saludar rápidamente, es un entrenador mexicano que no encontraba lugar acomodo aquí en México, se fue a entrenar a Malasia, ganó la Champions League de Malasia, de allá obviamente de Asia y todo el tema, regresa al Atlas de dar la oportunidad, al principio tuvo un triunfo en los primeros 12 juegos y ahora una derrota en los últimos 11 partidos, finalmente el equipo de Tigres 4-1 a Toluca se adelantó y por supuesto este fin de semana los partidos de vuelta.
7: Pues ya estaremos viendo cómo nos va el domingo en el Acron, pero todo puede pasar todavía, ¿no, Oscar. No hay nada cantado, salvo quizás para el Toluca, que sí se ve ya muy complicado.
20: Completamente, todo, me parece que todas, eh, bueno, la mayoría, la mitad de, las, eh, de los partidos están abiertos. Creo que América y obviamente para el equipo de Tigres son los que parten con ventaja.
7: Muy bien, pues estaremos atentos. Te agradezco, Oscar Mota, buen fin de semana.
20: Hoy un gran día para ganar!
7: Y vámonos a los curuleros de San Lázaro, que hoy le cantan a los migrantes, a todos esos, pues... Personas que se tienen que desplazar por necesidad de sus países y que van buscando una vida mejor y a veces lamentablemente lo único que encuentran es sufrimiento. Venga Pepe Navarro y el maestro, eh, Pepe Navarro y Pepe eh, eh, Velarde nos cantan esto que dice así.
18: Ya está bien hasta la madre. La frontera no lo creo, los güeros a deportarte, siempre tienen un pretexto. Y si allá no hay respeto, aquí es más cruel y duro y triste. Los persiguen, los encierran, luego no los dejan irse. Mexicanos en el norte cuentan que es de las ven negras, pero aquí nada cambiamos. Somos guardias en su puerta, alguien dijo en su campaña que aquí somos mejores luego se olvidaron se volvieron hasta peores cuídate bien amigo migrante, cuídate mucho que no te agarre cuidado con el humanismo mexicano si vas para el norte, ponte sombrero y si te atraste aquí, lo siento cuidado, mucho cuidado con el humanismo mexicano
2: a la una con Salvador García Soto
5: Voy rodando por ahí, No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me
7: arrume. Ay, 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 oiga, con esa música, con esa voz y, con, y siendo viernes, se empieza uno a sentir un poco inquieto Pero son, estamos escuchando esta gran, este gran eh, disco que acaba de sacar Nada más y nada menos que Don Rodrigo de la Cadena Se llama El Último Bohemio, los artistas que conocí y usted está escuchando parte del popurrí de Martín Urieta pero no solo Martín Urieta, bueno, José José, Marco Antonio Muñiz Lucho Gatica, los hermanos Castro, Armando Manzanero todos ellos en la voz del gran Rodrigo de la Cadena tengo el gusto de saludarlo esta tarde a este gran amigo desde la de la UNA, Rodrigo de la Cadena ¿Cómo estás querido Rodrigo? Buenas tardes
12: Maestro del periodismo, querido Gonzalo García Soto encantado y agradecido por este espacio y me encantó la selección porque esa es la más Martín Urieto es tan allegado al pueblo, sí. a la gente que es de las canciones que más me corean y estoy celebrando 20 años de cantar, querido Salvador Oye, que 20
3: lo años,
7: Rodrigo, 20 años y si tú eres muy joven, empezaste siendo casi un niño en esto
12: 14 años tenía yo ¿Sí? y ya andaba yo en un lugar que se llamaba el Bar Prim, que estaba ahí uh -huh. en la colonia Juárez en donde, imagínate yo ahí me encontré con Camín Correa, con Carmel y sí. Rafael, Uf. con Amparo Montes.
7: Lo, lo conocí, el Bar Prim que está ahí enfrente de una funeraria muy famosa.
12: Sí, que antes de esa funeraria era el Hotel Versalles, que se cayó. Exacto.
3: en el Exacto, exacto. Que también tenía
12: Joder. un lugarcito muy sabroso.
7: Oye, Rodrigo, tú no paras, siempre estás sacando nuevas producciones y la verdad que una mejor que otra de cada, cada disco que uno escucha de tus nuevas producciones son extraordinarios. Y este me encanta porque entiendo que resumes a todos los bohemios, a todos los grandes cantantes que has conocido en tu carrera, que has tenido incluso amistad con algunos de ellos.
12: Pues ojalá fueran todos, pero tuve que hacer una selección. Uh -huh. eh, de gente que tuviera muchos éxitos como Rafael Pérez Botija, Gavilano, Paloma, Volcán, Uf, Electricidad, uh. Heridas, eh, o Nada, entonces así me tuve que ir yendo a, a, en selección. Tengo que hacer parte dos, ¿no? pero es un puro disco que está ya en Spotify y en todas las plataformas digitales que se llama así, El último premio Déjame decirte uh -huh. que tiene casi casi 100 canciones, ¿eh? Uh
7: -huh.
12: En, o sea, en, en una sola y, producción. Pero además, 100 éxitos,
7: rico. ¿no? 100 canciones que son parte del, de, del, del soundtrack de muchas personas en su vida.
12: Y la canción más más eh, pegadora o más eh, sensible es una que se llama Ser Artista, que es la única, digamos, desconocida, pero esa me la dio Alejandro Jaén, el autor mm. de Vamos a Darnos Tiempo, de No Me digas claro. que Te Vas, de Acaríciame. Él me la dio para... para es la historia de muchos... No, no, ni siquiera debes de ser artista para, para vivirla. Uh -huh. Dice cosas bellísimas como que hay que acostumbrarnos a tener a la soledad por compañía. No, 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 no. Se llama ser artista. Ojalá que la puedas escuchar.
7: A ver si ponemos un fragmento de ser artista. Por ahí le voy a pedir al productor para escuchar un hay fragmento. Es como el bonus track, ¿no, Rodrigo?
12: Sí, es la canción, digamos, que, que me dio para... Para yo estrenar, eh, ahora que estuve en el Metropolitan con un afortunado eh, lleno localidades agotadas Y ahora hoy, hoy en la noche, las ocho y media, ojalá que tengas la oportunidad tú y toda tu audiencia, ¿Sí? tu producción también está invitada al Teatro del Parque aquí en Interlomas eh, Todavía hay boletos y voy a estar con Orquesta Sinfónica, invitados eh, Bueno, y voy a recorrer todo este disco que, que pueden escuchar desde hoy no, y bueno. dedicarlo a mamá porque todavía estamos a tiempo.
7: Todavía estamos a tiempo de celebrar las manos. Entonces, hoy, 8.30, del Teatro del Parque, allí en Interlomas.
12: Así es, Salvador, estás invitadísimo.
7: Bueno. Pues sí, trataremos de ir para acompañarte en estos 20 años de carrera y con este gran, gran disco de verdad que recomendamos ampliamente, como todas las producciones de Rodrigo de la Cadena. Querido Rodrigo, de verdad todo el éxito en este, en este, con este gran disco. Yo creo que vas a remover muchas fibras para mucha gente con esta gran música que haces.
12: Que tengas, que tus palabras lleguen al cielo, querido amigo, Rodrigo de muchas la gracias. Cadena. .com cualquier
7: información. Ahí lo puede seguir y cheque los datos para este concierto hoy por la noche Parque Interlomas, este teatro del parque en esta zona de Interlomas y se va a ver 20 años de carrera y la presentación de este disco.
2: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A
5: la Una con
2: Salvador García Soto